1: Y quizá lo que se ha hecho es que se han vaciado las aulas de, la, de las escuelas de, de informática. De ese 30% que había en el año 85, se ha pasado a un 12% en el, en el año 2016-2017, en el curso 2016-2017.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
2: Mañana se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Una conmemoración que pone el foco en las desigualdades que existen entre el hombre y la mujer, también en la ciencia. Aunque el número de mujeres con estudios universitarios ha crecido mucho en las últimas décadas, superando actualmente el 50% del total, la distribución por carreras es muy desigual. En particular, la presencia de mujeres en ciertas áreas científicas, como la física y las ingenierías, es muy inferior a la de los hombres. Este desequilibrio se acentúa según se progresa en la carrera investigadora. En las ramas científicas biosanitarias y en ciencias sociales, la proporción de mujeres estudiantes es mayor que la de los hombres. Pero, igualmente, la proporción disminuye notablemente en etapas posteriores. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no hay tantas mujeres como hombres en los puestos de responsabilidad? ¿Por qué hay tan pocas catedráticas? Hoy queremos hablar del presente y del futuro de la mujer en la ciencia.
0: Doble hélice
2: 3.0. Y con motivo de ese Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se celebra mañana, día 11, queremos dedicar este programa a hablar de este tema, que... Es un poco recurrente en doble hélice, pero mmm, con esto no mejoran las cifras. Para hablarnos de, de este asunto, tenemos con nosotros a las investigadoras del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna, Gara Miranda y Coromoto León. Buenas tardes, Coromoto. Buenas, buenas tardes, tardes Gara. Hola, buenas Gracias tardes. por venir. Es un placer tenerle a las tres. Ya luego explicaré por qué. <ríe> <ríe> eh, quería comenzar. Con un dato muy interesante eh, La presencia de las mujeres en estudios universitarios Es del 54,5% Más de la mitad Eh, En este país, un poco incluso por encima de la media europea Que está en 54,2 Tres décimas más Pero la distribución por carreras es muy desigual Donde más se nota incluso es en las ingenierías ¿Por qué hay más mujeres en Humanidades que en Ciencias?
1: Eh, sí, eh, el, el dato es, es real, ¿no? Entonces, eh, en, en el campo en el que nosotros estamos, en las ingenierías, eh, no era así hace, hace tres décadas, quizás, en, en la ingeniería informática. Hace tres décadas eh, había un 30% de, de estudiantes de, de informática. Entonces, uh-huh. ha ido disminuyendo. Eh, y, y quizá lo que se ha hecho es que se han vaciado las aulas de, la, de las escuelas de, de informática De ese 30% que había en el año 85 Se ha pasado a un 12% en el, en el año eh, 2016-2017 En el curso 2016-2017 Que hemos
2: ido a peor en el sí. caso de Ingeniería Informática Pasamos de un 30% de, de, de alumnas a un 12% A un 12% Vaya. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué, eh, ¿A qué creen que se debe?
3: Bueno, hay posibles motivos, ¿no? La certeza no la tenemos, pero algunos estarían los estereotipos, ¿no? La falta de estereotipos, que puede ser uno de los motivos principales. Y luego hay algunos estudios recientes, hay un estudio concreto de la FECI junto con Google y la consultora Every, en el que analizan que alguna de las causas también podría estar en que eh, se considera un ámbito muy complejo, muy difícil. Y que eh, el propio, no solo las propias ¿no? chicas en sí mismas, sino su entorno, incluyendo a profesorado, incluso a sus familiares, consideran a las chicas que quizás son menos capaces o menos aptas para este tipo de, de estudios. ¿no? Entonces ahí hay una falta también de, 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 de confianza. ¿no? de
2: ¿Puede de... haber un autoconvencimiento de, de las chicas que, de pensar, llegar a pensar de que eso no es para ellas?
1: Eh, no, yo creo que más bien es una cuestión de la distinta forma en la que las chicas y los chicos se, se enfrentan a los retos. Sí. Entonces, eh, quizá las chicas eh, somos más comedidas. Es decir, nosotros pensamos más que si no me va a merecer el esfuerzo y los chicos se lanzan, se lanzan y lo intentan. No les importa fracasar, no tienen miedo al fracaso. Sí. Entonces, eh, creo que... que Viene de ahí, de la distinta forma en la que se afrontan los retos y también, como decía, lo de los estereotipos. Cuando, cuando eh, te venden un poco lo que es la ingeniería mecánica, la ingeniería industrial, la ingeniería informática, siempre el marketing se lo hacen como para los chicos. Eh, eh, el, el, la sociedad todo el, cuando te venden eh, el, el, los ordenadores te los venden como una herramienta en la que los chicos van a disfrutar o igual que cuando te venden un sí. coche etcétera entonces sí. claro eh, quizás se siente uno como que la propia sociedad no te lo está vendiendo a ti no está intentando que tú seas partícipe también en, en esto entonces sí. no sé eh, por qué las chicas se auto eh, no van pues eh, puede ser por eso también una cuestión cultural y también a lo mejor de la propia familia como Decía Gara, hay familias que dicen, uff, eso es muy difícil, vas a tardar mucho en sacarlo, o, o sabes, claro. te va a costar muchísimo. No sé si...
2: Sí, es cierto que si repasamos la publicidad de, de, de las grandes empresas tecnológicas o informáticas, solo vemos chicos para chicos, videojuegos y software y, y de todo. Incluso los grandes gurús de la informática de que salen de Silicon Valley son chicos. Ni siquiera ahora podría imaginar el nombre de una mujer que las habrá, pero mmm, me costaría encontrarlo. Faltan referentes en el mundo de la ingeniería mujeres referentes, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto. Está claro que hay una falta de estereotipos y lo que estábamos hablando en el mundo de la informática está muy claro, ¿no? Que las referencias son en casi todos los ámbitos masculinas y luego se vende ¿no? de cara a, a captar al alumnado aunque, bueno, se relaciona mucho con los videojuegos, ¿no? Y solo hay que mirar las estadísticas y ver cuánto ocio dedican los chicos, ¿no? De menos de 18 años a jugar a los videojuegos sí. y cuánto es el tiempo que dedican las chicas de esa misma edad a, a jugar a los videojuegos. Entonces, si es una forma de captar y, y no están entrando en el ocio ¿no? de las chicas, pues evidentemente ahí estamos perdiendo ¿no? un poco bueno. de habilidades. Y luego está la propia visión de las chicas. Nosotras hemos hecho un estudio hace poco que, bueno, no tenía que ver con esto, pero nos ha salido un resultado que a nosotras nos ha llamado mucho la atención. Y era, bueno, un test básico de habilidades de resolución de problemas. Se podría hablar como un test psicotécnico de cap- sí. capacidades ¿no? intelectuales generales. Y eh, nos ha salido que en informática bueno y en general las chicas eh, tienen unos resultados muy buenos superiores a, a los de los chicos y luego en las eh, en el ámbito de las calificaciones no expediente académico y demás, muchas veces eso no se refleja no entonces no sabemos si es que realmente las chicas no son capaces de de, de reconocer o que se les reconozca no la capacidad que realmente tienen no no sabemos si es un un tema de de, de hacerse, igual que hacemos el marketing de ciertas cosas, pues de hacerse marketing marketing de sí mismas, ¿no? De, de decir, es que yo realmente puedo, ¿no? Y es curioso que las chicas que están en informática tengan tan altas capacidades. Da pensar que a lo mejor las que no llegan a esos niveles igual ni se atreven a, a, a meterse en esta titulación, ¿no? A, hacer esa, a tomar esa decisión.
2: Claro, que están las, las muy, muy, muy buenas.
3: Claro, pero y han tenido que ser tan buenas y estar tan seguras de sí mismas, de sus capacidades para tomar esta decisión. Claro. Falta una, un, un apoyo, ¿no? Porque con los chicos no pasa. Los chicos con unos expedientes y con unas capacidades, pues medias,
2: medias entran, claro.
3: entran y, y lo hacen y muchos lo hacen muy bien. Entonces. Sí.
2: Eh, también es cierto que hay más universitarias que universitarios. Eso no. está claro desde hace sí. unos años. Sin embargo, a medida que vamos ascendiendo por la escala científica, doctorados, postdoctorados, profesores titulados eh, y catedráticos, las chicas se van quedando atrás. ¿Esto a qué se puede deber? Porque han hablado de, de conciliación familiar, han hablado de mmm, falta de ambición, incluso algunos autores. Eh, ¿A qué creen que, que es motivado todo esto?
1: Efectivamente. Yo yo he leído cosas acerca de, de por qué al final eso llegas a la barrera y no puedes sí. pasar. Llegas a la barrera y te quedas y dices, no puedo pasar. Y, y, y razones para eso, pues, muchos dicen que es como una especie de sesgo. Hay un sesgo. Tenemos que tener en cuenta que los que los que evalúan generalmente son hombres. Sí. Eh, o sea, entonces, es muy difícil romper... Eh, eh, en, entrar en un club, es muy difícil entrar en un club y más si, si todos los que te están evaluando son, son hombres entonces ahí yo creo que hay un sesgo hay un sesgo y entonces eh, en general las mujeres eh, no tienen que decirlo yo puedo hacer una propuesta, eso me ha pasado un montón de veces que yo hago una propuesta de cómo se debería de hacer algo y, y, y la propuesta es como que no se oye pero para yo eh, para que se me tenga en cuenta tengo que hacerlo, tengo que demostrar que se puede hacer si lo hago, entonces sí, pero si yo digo que se puede hacer, no no vale, tien, no vale. Hay, tien, que hacerlo. hay que hacerlo tú tienes que demostrarlo, mientras que tú ves que por ejemplo, tienen ideas o sea, si lo propone un chico seguro que dice que se hace así y le dicen que sí que vale no y, y mientras que las mujeres generalmente lo que tenemos es que demostrarlo no sé, eh, para que se te tenga en cuenta tienes que hacerlo y decir, mira aquí tienes la, el, la demostración de que se podía hacer no, no, no basta con que tú ...tengas la visión de que se puede... ...de que se puede hacer... ...eso sí lo es...
3: ...una lucha constante, por lo tanto... ...sí, una lucha constante... ...y yo, desde que soy alumna, ¿no?... ...en una titulación mayoritariamente de de hombres pues siempre tenías que estar demostrándolo, demostrándolo día a día, demostrando que que servías, que estabas ahí porque realmente eh, tenías capacidad para estarlo y luego a la hora de ahora dar clases, que trato con alumnado mayoritariamente masculino, pues lo mismo, siendo una profesora, siendo joven, pues tienes que estar ahí, tienes que estar alerta, no puedes relajarte y tienes que estar siempre demostrando que sabes de lo que estás hablando y que eres capaz para hacerlo.
2: ¿Y cómo se podría romper, cómo sería ese martillo que rompiera ese techo de cristal? Con más alumnas, con más profesoras, eh, con con políticas sociales, con más concienciación, educación...
1: Yo creo que eh, se está intentando y que lo, que lo que nos hará romperlo pues será seguir haciendo pequeños gestos que nos permitan avanzar. Es decir, las que están, las que ya eh, eh, hemos logrado de alguna manera eh, eh, ocupar un, un, un puesto en el que... Eso, yo soy profesora desde hace muchísimos años y entonces... Eh, cuando yo eh, voy a dirigir un trabajo de fin de grado o cuando voy a organizar una conferencia, siempre intento pensar si n- no todo tienen que ser hombres, eh, eh, Si en el campo en el que yo quiero existe alguna mujer, invitarla para que venga a las conferencias también. Este año, por ejemplo, eh, todos los años organizamos como un seminario que se llama Últimos Avances en Informática. Uh-huh. Entonces, siempre intentamos invitar eh, paritario Siempre intentamos decir que vengan también mujeres. Este año vienen dos mujeres para lo que estamos eh, investigando. Eh, van a venir en, en, en diciembre, que siempre lo hacemos en diciembre. Eh, y otra cosa es, por ejemplo, lo que te decía, de a la hora de... Eh, De tutorizar, de tutorizar. Entonces, claro, hay tan pocas chicas, pero eh, mi experiencia es que yo trabajo mejor con ellas. Me entiendo mejor eh, cuando estoy trabajando con una chica para dirigirle el trabajo de fin de grado, para dirigirle un trabajo de investigación. Y yo lo que siento es que, lo que te decía... eh, es muy, un hombre nunca me hace caso
2: <risa> también he notado un cierto, no solo en la ciencia sino en la sociedad en general, un cierto despotismo por parte de los hombres y es y me explico, es si sí, vamos a hacer cosas por, por la integración y por la igualdad vamos a hacer cosas por la mujer pero sin la mujer, porque cuando vemos por ejemplo, la última foto de la presentación creo de un torneo internacional de baloncesto femenino, era lamentable en la que habían 20 políticos y señores, hasta el obispo y una sola mujer, ¿no? o sea es un poco vamos a hacer cosas por las mujeres pero sin la mujer. Y es contradictorio esto, me parece terrible.
3: Sí, es terrible y además la situación ideal ya no sería que estuviéramos midiendo y pensando ¿no? en el tema paritario y traer a las mujeres para que haya representación femenina, sino bueno, yo sueño con un momento en el que realmente traigamos a las mujeres porque es que realmente son buenas en lo que claro, hacen. Claro, de forma natural. Claro, y, y, y ocurre en muchos casos. Igual no tienen esa capacidad de visibilizarse ¿no? o sea, hasta hacia el exterior, como lo hacen algunos hombres, pero es que realmente en nuestro campo hay, hay investigadoras muy buenas ¿no? y haciendo cosas realmente punteras y, y no hace falta pensar en que tenemos que hacer un, un evento de mujeres investigadoras y, es que son buenas y podrían estar en un evento de mejores investigadores o de buenos investigadores. No tendríamos no que hacer esa eh, sí. distinción. ¿no? Y eso para mí sería la situación ideal. Claro. A, a el buscar. éxito
2: tremendo sería llegar un día en el que tengamos que a, a, pues, suspender lo del Día Internacional de la Ciencia y la, de la Mujer y la Niña, porque ya estaría... con Sería integrado, sería un poco raro no, sería, sería lo ideal, que no hiciera falta Organizar este tipo de eventos Lo que sí tenemos que hacer cuando llegamos a, a nuestro Ecuador es dar paso a nuestro Habitual reportaje para cambiar un poco de tema Y hablarles en este caso un descubrimiento Muy interesante, porque parece Que el planeta más parecido a la Tierra Encontrado hasta la fecha En Trappist, podría tener Mucha, mucha agua
0: Hace un año se anunció el descubrimiento de los al menos siete exoplanetas que giran alrededor de una estrella. Se denomina TRAPPIST-1 y se encuentra a tan solo 40 años luz de la Tierra. Nuevas medidas de densidad realizadas ahora, combinadas con los modelos de las composiciones de los planetas, sugieren firmemente que los Planetas Trápiz 1 no son mundos rocosos estériles parecen contener cantidades significativas de material volátil probablemente agua que alcanza hasta un 5% de la masa del planeta en algunos casos lo cual supone una gran cantidad En comparación, solo el 0,2% de la masa de la Tierra es agua Es decir, que tienen aproximadamente 250 veces más que los océanos de la Tierra Aunque no en forma de agua líquida El equipo de investigación se sorprendió por el hecho de que TRAPPIST-1e Sea el único planeta del sistema un poco más denso que la Tierra Lo que sugiere que pueda tener un núcleo más denso de hierro y que no necesariamente tiene una atmósfera espesa, un océano o una capa de hielo Resulta misterioso que TRAPPIST-1e parezca tener una composición mucho más rocosa que el resto de los planetas además de tener posibilidades de albergar agua líquida En términos de tamaño, densidad y de la cantidad de radiación que recibe de su estrella es el planeta más similar a la Tierra El sistema TRAPPIST-1 seguirá siendo un foco de intenso escrutinio por parte de numerosas instalaciones terrestres y espaciales. Los equipos de investigación también están invirtiendo esfuerzos en buscar otros planetas alrededor de estrellas rojas débiles. Respecto a cómo han determinado las masas de los siete exoplanetas, los investigadores afirman que los planetas del sistema están tan juntos que interfieren entre sí gravitatoriamente, por lo que cuando pasan frente a la estrella hay un ligero cambio en los tiempos. Estos cambios dependen de las masas de los planetas, sus distancias y otros parámetros orbitales. Con el modelo informático simulamos las órbitas de los planetas hasta que los tránsitos calculados concuerdan con los valores observados y de ahí derivamos las masas planetarias. En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
2: Continúas en Doble Hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos hablando con Gala Miranda y Coromoto León, investigadoras del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna, sobre el papel de la mujer en la ciencia. Hemos hecho un repaso de lo que, del escenario que, que nos toca vivir ahora y de cómo estaba. En algunos casos hemos ido a peor. Eh, a, al contrario de lo que podría parecer, hemos ido a peor en, en cuanto a ingeniería. Ahora me gustaría hablarles y, eh, y que ellas contaran su experiencia, cómo les dio por estudiar ingeniería informática y qué tal se lo tomaron en casa. Eh, Coromoto, el tú empezaste la carrera en qué año?
1: En el 90, pero yo yo no estudié informática porque eh, en el 90, no, yo empecé la carrera en el 85, Muchísimas acabé en el 90, sí, sí. empecé en el 85 a estudiar matemática. matemáticas, Estoy, empecé en, en, aquí en La Laguna.
2: Tampoco, muchas chicas no habrían. Eh, no <risa> O sea, matemáticas, física, informática Son típicas carreras Donde eh, hay más chicos que... No, que pero chicas.
1: ahora, por ejemplo en, en, en matemáticas hay muchísimas chicas
2: Sí, ahora se ha hay revertido sí Sí, sí, sí,
1: hay muchísimas chicas Y ahí yo creo que superan al 50% la, Las chicas que están estudiando matemáticas Hay muchísimas chicas estudiando matemáticas ah, Bueno, hace tiempo que no estoy allí Porque yo desde que acabé Empecé, o sea, una vez que... Bueno, eh, yo estudié esto Porque cuando yo era pequeña Me encantaba contar Siempre estaba contando sí. Siempre estaba contando. Entonces, eh, eh, dije, bueno, pues vamos a estudiar matemáticas. Y me hubiera ido. No, 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 me, gustó, no me gustó mucho. Pero había un, tú, cuando llegabas a tercero, tenías que coger la especialidad. Y había una especialidad que era de computación. Y me pareció maravillosa.
2: Sí.
1: Cuando encontré lo de la computación, para mí fui, dije, esto es lo mío. Tú podías hablar. Hablar con la máquina y hacía lo que tú le decías que hiciera y te contaba, vamos, las máquinas son maravillosas. Eh, para y, y puedes programar los algoritmos, puedes resolver el problema, tienes que pensar cómo resolver el problema con él. Y no, y, y, y en cuanto a animarme a estudiar, mi, mi madre siempre lo tuvo, claro, y mi padre también, lo que pasa es que no sí. tanto, pero que había que las chicas para poder... Eh, progresar, tenían que, que, que estudiar y mi madre eh, no pudo estudiar y siempre quiso que todas sus hijas eh, y lo consiguió, todas, todas eh, tenemos una carrera universitaria entonces eh, siempre me animaron y siempre a lo que quisiéramos es decir, ella no tenían que, que estudiéramos y de hecho mi hermana es aparejador, o sea que no lo que ella quisiera, lo que, ella
2: quisiera.
1: lo que nosotros quisiéramos siempre nos, nos animaron
2: Muy bien. A, a ello ¿Y Gara?
1: Yo en mi caso no lo tenía
3: nada claro, la verdad. A mí me gustaban mucho las matemáticas también, como acuerdo. Sabía que me gustaba la parte eh, matemática y técnica, pero no tenía ni idea de qué titulación, ¿no? Y yo realmente hice la... en aquel entonces era la selectividad... Y no sabía muy bien, eh, analizando un poco las titulaciones que había en la Universidad de La Laguna, sabiendo que las matemáticas por sí solas no me llamaban tanto la atención uh-huh. como un ámbito matemático aplicado, ¿no? A una ingeniería, pues por descarte, porque descarté, ¿no? Las otras sí. ingenierías que había en La Laguna, la que quedó fue informática. Y me lo planteé y dije, bueno, no tengo ordenador, nunca me han llamado, ¿no? Mucho la atención ni los videojuegos ni los ordenadores en general. Pero sí que me pareció interesante y dije, bueno, pues eh, voy a probar, ¿no? Y la verdad es que sorprendentemente creo que fue una decisión acertada, ¿no? Desde el primer...
2: Me parece curiosa una cosa, ¿empezaste informática sin tener un ordenador?
3: Sí, sí, no tenía ordenador. <risa> es bastante curioso eso, sí, porque bueno.
2: el perfil de, de los alumnos que, que conozco de, de informática son gente que, que nació con un ordenador, vamos, que, que los desarmaban y los armaban otra vez y los volvían a armar eh, desde pequeños, pero mira, eh, entraste en, en la carrera sin ordenador y, y te fue bastante bien, doctora. Y me, y
3: me fue muy bien, ¿Te, te sí. La de doctora Gara. Sí, sí, <risa> efectivamente. Y además, bueno, había compañeros, ¿no?, que en las primeras semanas de clase te decían, ah, pero no tienes ordenador. Ah, pero tú no sabes lo que es un sistema operativo. Ah, pero, ah, pero hace falta. Claro, y <risa> yo decía, bueno, aprenderé, eh, ¿no? Claro. Y, y al final, eh, cuando se trata de resolver problemas, de pensar en algoritmos, de programar y demás, pues desde el primer momento, pues me gustó y... y, y capté la idea, ¿no? Y capté de qué iban las cosas y, bueno, me puse al día, ¿no? Y tan al día que, bueno... Te... ¿Te las clases? <ríe> Terminé la carrera año por año y me fue muy bien. Ahora
2: las clases.
3: Sí, y mis padres, la verdad que, bueno, nunca me influenciaron en qué titulación escoger y, al contrario, siempre me dijeron que lo que quisiera escoger, que, que era muy capaz de hacer cualquier cosa que me uh-huh. que me propusiera y, bueno, cuando les dije informática, pues les pareció bastante, bueno, ah pues algo ¿no? bastante nuevo, algo tecnológico y les pareció genial y, y nunca...
2: Pues qué, qué maravilla. Les quiero leer un, un texto de un experimento que se hizo en el año 2012. En ese año se envió un mismo currículum para cubrir una plaza de jefe de laboratorio a 127 miembros de una de facultades de Biología, Química y Física. Los, candidato, los candidatos eran todos estudiantes. La única diferencia entre los currículum que recibieron esas 127 personas fue que el nombre de la persona... Eh, cambiaba a 63 perso- de ellos tenían un nombre masculino y 64 tenían un nombre eh, femenino el mismo currículum le habían cambiado los nombres 63 con nombres masculinos y 64 con nombres eh, femeninos a pesar de que, lo- de que los currículums eran exactamente iguales eh, las candidatas fueron juzgadas menos competentes menos aptas para el trabajo que los candidatos eh, hay un sesgo tremendo solo por el nombre por el mero hecho De llamarte Ana, María, Isabel, eh, Coromoto o Gara, por ejemplo ¿Eso en el ámbito universitario a la hora de publicar, de pedir proyectos ¿Se nota o o no? Porque eh, otra cosa es en el ámbito privado Que me imagino que será incluso más más difícil Pero en el ámbito público
1: Yo sinceramente no lo he notado Yo pienso que que, que a la hora de, de Tampoco es que eh, cuando yo mando a publicar realmente es que, es que pone solamente la inicial y el apellido, ¿sabes? Pones, pones la inicial y pones el apellido, no pones el... y se supone que, el, que la revisión es ciega, eh, que, que la revisión de los artículos, sí. etcétera, es ciega la de los proyectos ya no puede ser tanto ciega porque tienen que evaluar el equipo que va entonces ya no puede ser ciega eh, la, la evaluación de los proyectos entonces ahí se te están evaluando tus pares y saben quién eres, de todas formas se supone que cuando tú actúas como evaluador de un proyecto, tú tienes que declarar tus conflictos de intereses, entonces cuando yo he actuado de evaluadora de proyectos de nivel nacional y si tú tienes un conflicto de interés con alguien, tienes que declarar que yo claro. ese proyecto no lo puedo evaluar por alguna razón, sabes que tú puedes decir que no, lo, que no lo evalúas si tú quieres ser ético contigo mismo. Entonces, yo no lo he notado. Yo creo que yo, yo desde mi punto de vista no, no existe o quiero pensar que no, que no
2: existe. La carrera científica es una carrera de fondo, que no permite la desconexión durante mucho tiempo. Siempre tiene que estar a la última, trabajando, publicando, trabajando, publicando, publicando, trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, está el problema de la conciliación laboral. Eh, las científicas que quieren ser madres, algunas eh, científicas me han comentado que han tenido que elegir entre ciencia o madre, o ser madre, uh-huh. hijos o ciencia, ¿no? Increíble. ¿Es tan duro como, como esto?
3: Sí, es así, ¿no? Y las propias instituciones no nos apoyan. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy acreditada profesora titular y en el año 2014 fui madre y el castigo por haber sido madre fue retrasar mi promoción laboral un año con respecto a la de yeah. mis compañeros hombres, que podían haber sido padres o no, porque ellos sí que pueden, y con respecto a mis compañeras mujeres que no habían decidido ser madres. ¿no? Y ese fue el castigo que tuve que sufrir simplemente porque en mi ámbito personal decidí disfrutar de un permiso de 16 semanas. A pesar de que en mi currículum estoy acreditada a una figura, incluso no la siguiente que me correspondía, sino la siguiente, ¿no? Cosa que la mayoría de mis compañeros no, no, no tenían, ¿no? Y bueno, he sufrido eso, un retraso en mi promoción de un año por haber decidido eh, ser ser madre, ¿no? Entonces, claro, al final entiendes que muchas mujeres acaben sacrificando su vida personal para poder eh, seguir con su carrera eh, profesional, porque ya te cuesta mucho, ¿no? Ya el peso ya lo tienes encima, pues tienes una familia, tienes, ¿no? Es decir, ya te cuesta llegar a los méritos que necesitas y demás, pero cuando las propias instituciones te ponen además una traba directa, ¿no? Ya implícita que tú la, ¿no? la sabes llevar como más o menos eres capaz y puedes, sino que ya te ponen una traba explícita que dice no, no, no que has estado 16 semanas de permiso de maternidad, pues ahora tu promoción se retrasa hasta el año que viene Claro, ¿cómo puedes luchar contra esto? Bueno, yo he ido a los tribunales y lo he ganado, ¿no? La Ah, sentencia. Pero Pero bueno, bueno. el retraso lo he sufrido. Llevo en mi currículum una marca negra por simplemente haber sido madre, no por haber sido mala
1: investigadora, ¿no? Entonces, es triste.
2: Y, Coro, ¿en tu caso?
1: No, eh, eh, cuando yo fui madre, lo único que pasa es que tienes que ser una superwoman, como decía, tienes que (ríe) ser una superwoman. Y el apoyo familiar es indispensable. Si no tuvieras a, a tus hermanas que me la cuidaban, mi hija, ¿sabes? Eh, salir corriendo, dejarla en casa, volver. es eh, eh, La conciliación es tremenda, porque al final la que la tienes que cuidar eres tú. Entonces, eh, eh, es, una, mm, es una decisión importante. Lo que pasa es que al final... Eh, si tú quieres seguir haciendo ciencia, la ciencia no la haces porque estés sentada en el despacho haciéndola, sino que la haces siempre, siempre. Entonces, si tú estás en todas partes arrullándola o sí. estás paseándola, estás haciéndola también pensando en tus cosas. Ahí mi hija siempre me dice, ¿dónde estás? Baja, <risa> baja, estás en las nubes. Entonces, me jala de la mano y me dice, hazme caso. <risa> <risa> y entonces, Pero a ella también le pasa lo mismo. Así que eh, vamos a ver qué me entiende, ella me entiende. <risa>
2: Pues Gala Miranda, Coromoto León, ya hemos agotado el tiempo que hemos dedicado para conmemorar en doble hélice 3.0 el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se va a celebrar mañana en toda España con un montón de actos. Pueden seguirlo en 11febrero.org. Gala Miranda, Coromoto León, investigadoras ambas del Departamento de Ingeniería, Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer.
1: Ah, Muchísimas gracias a ti.
2: Muchísimas gracias
1: a ti por invitarnos.
2: Pues esto ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado mucho más aquí en doble hélice 3.0, nos vamos en esta versión radiofónica, proseguimos en internet, en facebook.com barra doble hélice, y en twitter arroba, doble hélice, rn. en la relación técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín, hasta la próxima semana.